0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Boa noite igreja Amém, que bom, como é bom, como é bom ser família, como é bom também poder enviar os nossos filhos para aquilo que eles foram criados, eles são do Senhor, eles são herança do Senhor, amém queridos. Nós estamos no nosso culto da família, uma vez por mês, um domingo por mês, nós fazemos isso aqui na nossa igreja. Irmãos, entendam uma coisa, no final de todas as coisas, quando tudo for restaurado pelo Senhor, você sabe o que é que vai existir na terra? Na nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Você sabe o que é que vai ter lá? Uma grande família. Quando Deus inicia o seu processo na história, e Ele deseja então... Transmitir a sua imagem, Ele estabelece sobre a terra uma família. Deus cria um homem e uma mulher, para que eles tenham então filhos, que naquele momento da história seriam imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo, e o pecado foi uma intromissão nessa história, a partir de Gênesis capítulo 5. Adão, ele não mais tem filhos à imagem de Deus, ele tem filhos à sua imagem e semelhança. Então, acontece um período, período muito grande na história o qual nós estamos vivendo, que é o período da redenção, quando Deus está trabalhando para redimir para si um povo para que lá no final da história, exista então na terra uma grande família. Deus é um Deus da família, irmãos Deus é Pai, Filho e Espírito Santo Deus, Ele ama a família Ele é o autor da família o Criador da família e é por essa razão que nós então voltamos a nossa atenção para a família nós precisamos aprender a ser família nós precisamos aprender a ser família dentro de casa e nós temos também que aprender a ser família aqui dentro da igreja que é a família das famílias, é a família que reúne todas as famílias, em uma grande família, e essa sim é aquela que vai perdurar para sempre, então, muito cuidado como você trata o seu irmão, como você vê o seu irmão, porque, se ele é do Senhor, você vai ter que passar a eternidade junto com esse cara aí... <risos> Entendeu? É por isso que é bom a gente resolver as coisas. A gente aprender a amar, a perdoar, porque esse é um projeto eterno, irmãos. Esse é um projeto de Deus. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre um tema referente à família. E o que eu gostaria de fazer nessa noite é olhar para um recorte, um pedaço é, da história de uma família, uma família que é muito importante na nossa história, na história de todos nós que estamos aqui, que pertencemos ao Senhor, porque é uma família que Deus levanta para traçar, então, uma genealogia sobre a terra, para que, então, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o verbo de Deus feito carne, feito gente, para que ele pudesse vir ao mundo, então eu quero olhar aqui para um pedaço da história da família de um cara que você certamente já ouviu falar, que é um camarada chamado Jacó, né? já ouviu falar desse camarada aí, Jacó, e nós vamos olhar aqui para um pedaço da história da família de Jacó. E nós vamos falar de um aspecto aqui específico dentro dessa história, que eu gostaria de chamar aqui de ídolos na família. O que é que é isso? Como é que isso pode atrapalhar a vida da gente? Que solução Deus propõe para nós então, para que isso não seja um entrave, para que isso não seja um estorvo na história da nossa família? Amém? Então eu convido você a abrir comigo lá no livro de Gênesis, o livro dos começos, o livro que narra a história, o começo de todas as coisas. Capítulo 31, e nós vamos ler então é, vários versos aí dentro desse capítulo 31, abre comigo lá, e nós vamos ver então um pedaço da história dessa família. Já adianto para você, que novela mexicana perde. A coisa é bastante dramática, né? E acompanha então comigo aqui essa leitura. Nós vamos primeiro ler os versos 1 a 7, tá bem? E diz assim: "Entretanto Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão. Daqui a pouco a gente entende aí o que é isso aí. Que diziam Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai E adquiriu todas essas riquezas daquilo que era de nosso pai Opa, a coisa está esquentando aí Isso aqui é uma história de família, viu irmãos? Jacó viu também que o semblante de Labão para com ele já não era como antes Então o Senhor disse a Jacó Volta para a terra de teus pais e para teus parentes e eu serei contigo Assim Jacó mandou chamar a Raquel e Leia ao campo onde estava seu rebanho E lhes disse, vejo que o semblante de vosso pai para comigo não é como anteriormente Mas o Deus de meu pai tem estado comigo vós mesmas sabeis que tenho trabalhado para vosso pai com todas as minhas forças, mas vosso pai tem me enganado e mudou o meu salário dez vezes, isso aqui é um hipérbole, tá, Carice? não é que ele mudou dez vezes, mas assim, mudou tantas vezes, não dá nem mais para contar, Eu mudou dez vezes o meu salário, porém, Deus não lhe permitiu prejudicar-me vamos lá para o verso 13 agora, pula aí verso 13, Deus então aparece a Jacó e diz assim eu sou o Deus de Betel onde ungiste uma coluna e me fizeste um voto portanto levanta-te sai dessa terra e volta para a terra dos teus parentes então Raquel e Léa lhe responderam, será que ainda temos parte ou herança na casa de nosso pai? Ele não nos considera estrangeiras? Ele nos vendeu e gastou tudo o que foi pago por nós. Uau! Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos portanto faze tudo o que Deus te mandou, assim Jacó se levantou e fez seus filhos e suas mulheres montarem sobre os camelos, e levou todo o seu gado, todos os bens que havia adquirido, o gado que havia adquirido em Padã Aram, a fim de ir até seu pai Isaac, aonde? A terra de? Canaã Tendo Labão Opa, que era o sogrão aí Da história Tendo Labão saído para tosquear suas ovelhas Raquel furtou os ídolos Que pertenciam a seu pai Opa Assim, Jacó enganou Labão O Arameu sem revelar-lhe que estava fugindo, e fugiu com tudo que era seu, então levantando-se, atravessou o rio e foi em direção às montanhas de Gilead, amém queridos? Vamos orar mais uma vez, pai louvado seja o teu nome Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom. Pai, a minha oração nessa noite é para que o Senhor fale conosco, Senhor o homem nada tem para oferecer, Senhor Eu sei que de mim mesmo nada tenho a oferecer ao teu povo, Senhor, mas eu oro para que o teu Espírito ministre ao nosso coração nessa noite Senhor, traz transformação para as nossas vidas nós não podemos ouvir a tua palavra, Senhor, e continuar sendo os mesmos Isso seria tolice Senhor, queremos ser ouvintes e praticantes da tua palavra Por isso, Senhor, ministra ao nosso coração nessa noite Em nome de Jesus Amém Amém, queridos Queridos, a Bíblia é um livro de gente como nós essa é uma dificuldade que a gente tem às vezes. A gente se relaciona com a Bíblia às vezes de uma maneira muito distante. Não a Bíblia fala de pessoas que viveram há, há milhares de anos atrás. Sim, essa história que nós lemos, por exemplo, ela acontece mais ou menos aí em 1900 antes de Cristo. Quer dizer, tem quase 4 mil anos essa história aqui. Mas... Apesar das diferenças culturais que existem entre o nosso tempo e aquele Se nós olharmos é, com cuidado para essa, essa história Nós vamos ver que o coração humano, ele, ele não mudou tanto assim Os tempos mudaram, as culturas mudam A aparência das coisas muda, a tecnologia muda Mas o coração humano, ele permanece como ele é então, quando nós vemos essas histórias na Bíblia, nós temos que olhar como para um espelho. O que é que Deus está querendo falar comigo? O que é que isso fala a meu respeito? Deixa eu te falar pelo menos duas coisas aqui, de uma forma geral, que essa história nos revela hoje. Primeira coisa é o seguinte, é que algumas das relações mais complicadas E mais complexas Na nossa vida Podem acontecer dentro da nossa própria casa Dentro da nossa própria família A história dessa família aqui É um drama e, e se você acompanha Entende a sequência dos eventos Você vai ver como é complicada Essa história Do ponto de vista relacional E do ponto de vista familiar Então veja só Jacó a história dele, para ele chegar nesse lugar que ele está aqui, ela passa por uma série de distúrbios e problemas dentro de casa. Porque começa essa história com um, um engano. Uma história aí de, um, de uma suplantação. Jacó, ele tira do seu irmão, que nasceu primeiro, embora fosse gêmeo, o seu direito de primogenitura. É claro que a Bíblia nos mostra que Esaú era um homem tolo, que desprezou o seu direito de primogenitura, muito embora, isso é o livro de Hebreus que vai nos falar mais adiante, quisesse com lágrimas rever aquilo, aquele direito. Porque o direito da primogenitura ele tinha dois aspectos. Ele tinha o um aspecto da responsabilidade e o um aspecto do privilégio. E Esaú nos parece ser uma dessas pessoas que quer o privilégio sem a responsabilidade tá assim de gente, assim hoje, né, quer privilégio, mas não quer responsabilidade, então o filho primogênito, ele tinha a bênção em dobro, ele tinha a herança em dobro, mas ele tinha a responsabilidade de cuidar da sua casa, e de levar adiante o legado da sua família, Jacó engana o irmão, não sei se você lembra dessa história, né, ele vai lá, caça, se disfarça do irmão, né? o seu pai, Isaac, já estava meio idoso, já não enxergava direito, e aí ele tira a bênção do seu irmão, e a coisa não fica bem, porque a princípio o irmão tinha desprezado aquilo, mas quando cai a ficha do irmão, e ele entende o que ele tinha perdido, então ele se ira contra o seu irmão, Jacó, e ele diz assim, olha, Espera aí, o nosso pai partir, você vai ver. E a galera dentro de casa ouviu isso. Teve gente que escutou essa história, ó. Esaú está dizendo aí que vai te pegar, cara. Está só esperando aí seu pai adormecer aí, partir, para o pai de seu pai não ter esse desgosto. Mas ele vai partir para cima de você. E o que, é que acontece então? Jacó tem que fugir de casa. E a sua mãe. Então Rebeca, preocupada Com essa situação Diz para o filho, olha filho, vai lá para a terra Dos meus parentes E é aí que Jacó Foge para Padre Naran E ele atravessa Esse rio Apenas com um cajado em suas mãos Ele sai sem nada de casa Ele sai fugido De casa E aí ele encontra o seu tio, irmão de sua mãe. Esse camarada aqui chamado Labão, que a gente está vendo na história. É tio de Jacó. Esse camarada Labão, a gente já teve um lampejo dele antes. Esse é aquele camarada que quando Abraão mandou o servo procurar uma esposa para o seu filho, Isaac, e o servo chega lá cheio de presentes, é esse Labão que tenta passar a perna. Ele fica aí mais um tempo. O olho dele cresce. O servo queria levar a esposa para, para Isaac. Mas Labão, não, peraí, fica mais um tempinho aí, ele vê as joias. Então nós já temos aí uma, uma espécie de, 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 de retrato de Labão como alguém ganancioso. Alguém que está ali esperando a espreita para poder se dar bem numa coisa mas de uma forma nem sempre honesta e é nesse lugar que Jacó vai parar ele já enganou o irmão já fugiu de casa agora chega na casa do tio que é essa figura aí para completar a história ele se apaixona pela prima pela filha de Labão Raquel. E a história que já era complicada complica ainda mais. Por quê? Porque Labão passa a perna em Jacó e faz ele se casar com as duas irmãs, meu querido. Pensa na bagunça. Pensa na confusão. Porque agora, com todo esse cenário, agora as duas irmãs estão dentro de casa disputando. Que história! Não falei que novela mexicana perdia. Você nunca pensou numa história assim, de tão complicada. Mas queridos, sabe qual é um outro aspecto que a gente pode ver nessa história? Além de entender o seguinte, é gente como a gente. Gente sujeita a problemas, a, a dificuldades. Gente que em momentos tropeçou no pecado. Mas tem uma outra coisa que a gente vê nesse texto. Que é que a fidelidade de Deus... Ela é maior do que a nossa bagunça. A fidelidade de Deus, ela supera a nossa capacidade em bagunçar as coisas. E nós vemos isso nessa história. Com toda essa confusão, Deus pega essa família e torna esta família a precursora de Jesus Cristo. É tão encantadora a imagem, o pastor Álvaro falou nisso aqui, há dois domingos atrás, sobre o lírio dos vales. O que é esse lírio dos vales? É como a Bíblia, é um dos adjetivos de Jesus. É uma flor muito bela, que nasce em lugares muito inóspitos e muito feios. É exatamente isso que Deus foi capaz de fazer. Deus pegou toda essa bagunça, toda essa confusão. Se fosse hoje, a gente ia chamar né, de família disfuncional. A gente já gosta de um eufemismo né, na nossa cultura. A gente gosta de criar umas palavrinhas suaves para tentar eh, amenizar uma situação que é muito complicada. Então vai dizer assim, era uma família problemática, a gente diz, é uma família disfuncional. Né? Deus pega toda essa disfunção, todo esse problema, toda essa confusão e faz surgir na história Jesus Cristo o nosso Senhor, Redentor, Salvador, aquele que é perfeito, que é puro, aquele que vive e reina para sempre. Então, a graça de Deus, ela tem a capacidade de superar a nossa bagunça. E nós vemos também aqui, um retrato da fidelidade de Deus. Porque apesar de toda a confusão da vida de Jacó, coisas que ele mesmo fez com as próprias mãos, por tentar tomar nas próprias mãos o seu destino, e tentar por meios astutos, ter vantagens na sua história, apesar disso, Deus tinha uma aliança com o seu avô, e Deus prometeu a Abraão, que através dele, ele iria abençoar todas as famílias da terra, e apesar de tudo, Deus, ele guarda Jacó, Deus prospera Jacó, de um lado nós temos esse choque de realidade, ao constatar a nossa imensa capacidade, em criar situações problemáticas por causa do pecado, mas por outro lado nós vemos a constância, e a fidelidade do amor de Deus, para com aqueles que o buscam de coração, amém? Essa história então está falando com a gente Ela tem algo para ensinar para nós Então vamos voltar agora para esse episódio aqui Específico Que nós lemos aqui Esse, esse momento da história de Jacó Então Jacó vai para a casa do, do, do seu tio E aí passam-se 20 anos Lembra o seguinte Ele teve que trabalhar 14 anos Só para poder pagar Pela sua esposa Por isso que você ouve aqui O discurso da, da, Das filhas dizendo assim Olha, nosso pai nos vendeu Nosso pai Ele se aproveitou de você Por causa do seu amor Entende? Então passam-se 14 anos e depois Jacó trabalha mais seis anos para o seu sogrão, que também é seu tio, irmão de sua mãe, Labão. Então 20 anos se passa, num constante conflito. Uma hora Labão fala uma coisa, outra hora ele fala outra, oh, seu salário é esse, não, agora é esse. Mas em todas essas coisas nós vemos Deus, então, trabalhando para guardar e para prosperar aquela família, porque havia uma missão a ser cumprida. Ele era o lugar da promessa. Foi aquele lugar que Deus disse para o avô de Jacó, eu vou dar essa terra aqui para você e para os seus descendentes. Então Deus, no meio dessa bagunça e dessa confusão, ele aparece. Ele se comunica com Jacó Então chegou a hora Então Jacó chama As suas duas esposas Que foi fruto dessa história Da enganação não, do, do, do seu, seu pai, pai Do, do pai das, das meninas Do seu tio, do seu sogro E ele explica para elas Ele diz, olha Já não dá mais O clima está pesado Porque os, os outros filhos de Labão já estavam assim, esse, esse camarada está tá roubando o nosso pai, porque quando o pai dizia assim, olha, então é o seguinte, o seu salário vão ser as ovelhas listradas, aí só nascia a ovelha listrada, meu irmão, aí ele mudava de ideia, não, 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 não esquece a ovelha listrada, o seu, o seu salário vai ser as ovelhas salpicadas, só nascia a ovelha daquele jeito, o que era isso? Era a mão do Senhor, Jacó até pensa que ele está dando um jeitinho ali na história, ele até pensa que ele está fazendo ali uma terapia genética com gado, coisa nenhuma, era Deus que estava fazendo aquilo para abençoar Jacó, por causa da fidelidade de Deus, não por causa dos méritos de Jacó, então os filhos estão revoltados, porque esse camarada está enriquecendo as custas do nosso pai, e o clima fica tenso, e o sogrão já está olhando com aquela cara, né? Diz que sogro rima com ogro, né? E Jacó já estava preocupado, já estava vendo esse lado, essa face aí da história. E ele então entende que o seu tempo ali tinha se esgotado. eles precisam partir. Olha que momento importante. Olha que momento estratégico. Olha que momento crucial Ele reúne a sua família e diz Pessoal, está na hora da gente ir para um momento novo Deus tem uma terra da promessa Deus tem um lugar que Ele prometeu Que daria para os nossos descendentes E a gente precisa agora sair desta vida confortável Que a gente já se acostumou com ela A gente se acostuma com as coisas É ou não, é, irmãos? Era uma situação bagunçada, mas ele se acostumou com aquilo, para as, para as, para as meninas, para Raquel e Leia, estava tudo bem, elas estavam ali, junto do seu lugar, familiar, mas agora nós temos que partir para um momento novo, Deus tem algo novo para nós, vamos partir daqui, e é nesse momento que acontece uma coisa estranha, uma coisa que não deveria acontecer. É nesse contexto de novidade de vida. É nesse contexto de vamos então agora para o destino que Deus tem para nós. Vamos agora para a promessa que Deus para nós. É exatamente nesse contexto que Raquel, ela toma uma atitude equivocada. E o verso 19, ele vai dizer para nós... Que quando Labão saiu para tosquear as ovelhas... Ele viajava para um lugar mais distante... Então Raquel furtou os ídolos... Que pertenciam ao seu pai... Olha que coisa estranha... Irmãos... Você precisa entender o contexto aí... O que eram esses ídolos familiares... Nesse momento... Existe uma, uma coisa que, que se chama terafins, não confunda com serafins, que são anjos que servem ao redor do trono do Senhor. Terafins com TH, eram esses ídolos, essas estatuetas, que eram uma espécie de amuleto, que famílias muitas vezes carregavam e tinham dentro de casa. Nós sabemos que Labão vem de uma linhagem, que era a linhagem de Terá. Que é o pai de Abraão E nós vamos ver Lá no livro de Josué No capítulo 24 Um lampejo dessa família Que às vezes a gente não percebe Mas veja Josué diz então Josué 24, capítulo 24, verso 2 Josué disse a todo o povo Assim diz o Senhor O Senhor, Deus de Israel Antigamente Vossos antepassados Como terá Pai de Abraão e de Naor, habitavam além do rio e cultuavam a outros deuses. Então dentro da família de Abraão tinha uma mistura. Existe um debate no, no, no meio acadêmico sobre isso. Alguns defendem que havia ali uma espécie de politeísmo, mas que a família de Terá de alguma forma já conhecia ao Deus criador, ao Deus Javé. Alguns outros defendem, como o doutor Eugene Merrill, por exemplo Que escreve muito sobre a história do Antigo Testamento Ele defende que, na verdade, a família de Terá adorava uma divindade Que era muito comum naquela região de Ur dos Caldeus Que era uma divindade relacionada à lua Mas o que é importante para a gente entender aqui É que a família de Abraão era uma família misturada E é por isso que Deus tira Abraão do meio da sua casa e Deus diz a Abraão, Abraão eu tenho uma outra história para você, sai daí, vai para um lugar novo, diferente, longe dessa mistura e dessa idolatria. E é para esse lugar que Jacó retorna nesse momento. Então Labão como terceira geração, ele herda esta visão é, politeísta. Essa visão que era a visão dos povos daquele lugar. E ele tem dentro da sua casa esses ídolos. Essas estatuetas, às vezes eram usadas para fazer adivinhações, às vezes eram usadas apenas como uma espécie de, de identidade ancestral, digamos assim. Mas entendam uma coisa queridos, Raquel, ela viu a mão do Senhor agindo. Raquel viu coisas extraordinárias, primeiro, ela viu como Deus prosperou o seu marido, de uma forma milagrosa, de uma forma espantosa, ela mesmo fala isso aqui nesse discurso, mas teve outra coisa que Raquel viu, que nós ouvimos aqui nessa noite, Raquel não podia ter filhos irmãos, Raquel não podia ter filhos, e depois de alguns anos, também nesta busca Tem um momento que ela chega a dizer para o seu esposo assim Dá-me filho, senão eu morro Já ouviu essa história? Já ouviu essa frase? Ela diz isso para o seu marido Tão desesperada que ela estava E Deus faz o um milagre E vem José E ela tem este filho Veja, Raquel viu isso Raquel contemplou essas coisas ela viu a bênção, ela experimentou o milagre, mas quando chega a hora de partir para a promessa, de partir para uma vida nova, ela ainda quer trazer coisas velhas com ela, coisas que dizem respeito à sua herança familiar, mas que não deveriam ser trazidas para dentro da sua família, dentro da sua Própria casa Irmãos, o que é que isso tem a ver conosco hoje? É que nós podemos Estar trazendo para dentro da nossa família Coisas do nosso passado Que não provém do Senhor E que não deveriam estar dentro da nossa casa Coisas familiares dizem respeito à nossa criação Dizem respeito à nossa antiga maneira de pensar e de agir antes de conhecermos o Senhor Aqueles ídolos, eles diziam respeito ao passado familiar de Raquel Era algo palpável e confortável para ela Olha, isso aqui é minha história Eu cresci com esse negócio aqui Mas ela havia conhecido o Senhor, irmãos. Era outro tempo. Era o tempo de deixar as coisas que ficaram para trás, para trás. Mas ela ainda se apega ao passado. E ela ainda se apega às tradições que ela recebeu da sua família. Queridos, nem tudo escuta isso aqui nem tudo que nós recebemos em sua família. Deve ser carregado conosco Nem tudo Nem todas as tradições são boas Nem todos os hábitos familiares são edificantes Há coisas que podemos levar conosco Mas há coisas que recebemos por herança familiar Que devem ser deixado, deixadas para trás Que heranças você recebeu da sua família? Certamente você recebeu coisas boas. Certamente você tem boas lembranças. Certamente você recebeu alguns valores importantes. Mas queridos, tem coisas que nós precisamos deixar para trás. Porque se essas coisas não forem trabalhadas em nós, nós podemos levar isso adiante... Para dentro da nossa própria casa E podemos transmitir essas coisas Para as próximas gerações Talvez você tenha nascido Num lar cristão Isso é muito bom Isso é muito edificante Mas mesmo tendo nascido num lar Que proclama o Senhor Nem sempre por exemplo, a forma como seu pai tratou a sua mãe, era a forma como Deus queria que ele tratasse. Ou vice-versa. Nem sempre. Como que nós podemos discernir essas coisas? Se nós não podemos discernir pela palavra, vamos acabar fazendo como Raquel, carregando conosco e escondendo na nossa bagagem de vida coisas que não deveriam estar lá. Eu admiro muito o meu sogro. E uma das coisas, meu sogro já passou para estar com o Senhor, uma das coisas que ele dizia para a sua família, e isso foi algo que eu aprendi, e eu digo a minha família, o meu sogro dizia assim para a sua família, olha, filhos e filhas, ele teve seis filhos, ele dizia assim para os seus filhos, filhos e filhas, se vocês virem algo na minha vida que não está de acordo com esta palavra, vocês precisam rejeitar e vocês precisam me corrigir. Irmãos, muitas vezes nós queremos acertar, mas erramos. E se nós não estivermos atentos, ligados ao Espírito Santo e à Palavra de Deus, nós vamos acabar carregando para dentro da nossa casa coisas que não deveriam ser carregadas conosco. Talvez você veio de uma família que não conhecia o Senhor. E nós conhecemos muitos casos, são anos aconselhando, caminhando com pessoas, nós conhecemos muitos, muitos casos onde abusos acontecem dentro de casa. E se isso não for então lançado aos pés do Senhor, se isso não for tratado, se isso não for cuidado, se isso não for limpo pelo perdão e pela graça de Deus... Podemos estar carregando essas marcas Podemos estar construindo uma família em bases falsas Achando que todo relacionamento ele deve ser abusivo Ídolos do lar Ídolos familiares Queridos, o mesmo Deus que chamou a Abraão, o mesmo Deus que chamou Isaac e o mesmo Deus que chamou a Jacó E disse a ele, Jacó é um tempo novo, vai para a terra da promessa O mesmo Deus que chamou Jacó, ele nos chama também Ele nos chama para uma vida nova, para um tempo novo, para uma herança nova e quem sabe um dia você ouviu esse chamado Mas por alguma questão do teu coração Você ainda está carregando com você Coisas que deveriam ter ficado lá atrás E a pergunta que eu tenho a fazer para você E para nós nessa noite Você está carregando ídolos no seu coração? Olha agora para dentro da sua família Você está carregando algum ídolo para dentro da sua casa que não deveria estar lá. Algumas pessoas carregam o ídolo do divórcio. Viram seus pais se separando e acham que é assim. É um ídolo escondido no coração. Deus não nos criou para o divórcio. Deus vê o divórcio como algo extremo, que rasga a gente. Às vezes acontece, a Bíblia nos mostra algumas situações, mas para algumas pessoas isso é um ídolo. Tem pessoas que não são capazes de avançar no seu casamento e na sua família, porque eles estão carregando o ídolo do divórcio que veio lá dos seus pais. Eles acham que não serão capazes De ter uma família bem sucedida Que vá até o fim da vida É um ídolo que está ali no coração Quem sabe é o ídolo da independência Nós temos visto nesses dias, irmãos Algo muito sutil e difícil acontecendo Tenham sido implantados Pela nossa cultura Esse ídolo da independência Tem entrado nas casas E tem gerado Homens e mulheres Que dizem assim Eu faço o que eu quero Eu não dependo de nada E não dependo de ninguém Talvez esse seja um ídolo no seu coração oh, Minha mãe era assim Minha mãe fazia o que ela bem queria mesmo Então mulher tem que ser assim oh, Homem é o, cara, é o Homem é que manda e desmanda E faz o que quer Talvez isso seja um ídolo que está aí no teu coração Que você saiu Da casa dos seus pais Mas você carregou na bagagem Escondidinho Está lá dentro e isso está atrapalhando a sua casa e a sua família hoje o ídolo do orgulho o ídolo da religiosidade quantos de nós irmãos vivemos numa família religiosa como é a religiosidade o que é que eu quero dizer com isso a pessoa é uma pessoa quando está aqui quando chega em casa. É uma pessoa completamente diferente. Trata mal, xinga, esbraveja. Mas na igreja é uma bênção. Eu teve até gente que dizia: "Um pastor dá a gente vir morar aqui na igreja, não? Dormir aí nos bancos". Mas irmã. Você mora numa casa tão boa, né? Tão confortável. O que que você quer vir? Porque aqui meu marido é uma bênção, né? religiosidade irmãos isso é um ídolo que tem ferido famílias tem algum ídolo no teu coração essa noite? o que, é que você carregou lá da casa dos seus pais que não deveria estar aí? não estou aqui desmerecendo todos nós tivemos coisas muito boas que recebemos dos nossos pais mas certamente por causa da falibilidade humana. Todos nós também tivemos coisas que não estavam de acordo com esta palavra. E que precisam ser eliminadas, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus tem um tempo novo para nós. Deus tem um tempo novo para você, para a sua casa, para a sua família. Deus quer ver a sua família prosperar. Deus quer promover paz dentro da tua casa. Mas os ídolos atrapalham tudo. Os ídolos ficam tomando um lugar que só pode ser do Senhor. Eu queria que você fechasse os olhos nessa noite. Nós queremos orar pelas famílias nessa noite. Talvez você precise acertar algumas coisas com Deus nessa noite em primeiro lugar, eu quero que você aí com os olhos fechados, eu quero que você deixe o Espírito Santo falar o seu coração Senhor, tem algum ídolo aqui? tem alguma coisa que eu estou carregando que não veio do Senhor? que veio de uma herança que eu recebi que não deveria estar aqui? quem sabe nessa noite você precise perdoar? Perdoar pessoas dentro da sua casa que te feriram Às vezes até os seus próprios pais Ou seus filhos Mas é importante nessa hora que o Espírito Santo Ministre a você e te deixe enxergar O problema é que a gente não quer muitas vezes ver Mas o Espírito, ele fala conosco de uma forma gentil, irmãos Espírito Santo é gentil, o Espírito Santo fala conosco. Estamos carregando em nosso coração alguma coisa que não deveria estar sendo carregada. Assim como Raquel lá naqueles dias, ela saiu da sua casa rumo à promessa, carregando algo que ela não deveria ter carregado. O Senhor nos mostra. O Senhor nos perdoa. Senhor, nós também liberamos perdão nessa hora Nós também liberamos perdão nessa hora Porque reconhecemos que também somos falhos Por isso podemos também perdoar aqueles que falharam para conosco Ó Senhor amado Liberta o teu povo, Senhor Nos liberta de toda a peso do passado de qualquer ídolo que esteja em nosso coração tomando o teu lugar e nos impedindo de entrar na plenitude daquilo que o Senhor tem para nós Senhor nós oramos no nome de Jesus no nome de Jesus, agora eu queria que você ficasse de pé, eu quero chamar a pastora Semi. e nós vamos ter agora um tempo de oração em família e o que você vai fazer se tem alguém da tua família que está perto de você? Você vai orar junto com a tua família Você vai liberar palavras de bênção sobre a tua família Se você está aqui e você não tem ninguém da tua casa Você pode ainda assim orar pela tua família É um tempo agora de orar Você vai orar com seus lábios Você vai agora falar palavras de bênção Você agora vai falar Palavras de avanço Você vai falar agora Palavras do coração de Deus Sobre a sua família Sobre a sua casa Está na hora Irmãos, de deixar O que ficou para trás É tempo de avançar Para aquilo que Deus tem para nós Vamos orar Em nome de Jesus